0: Herzlich willkommen zu New York, to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Bullen und die Bären, well, in welche Richtung soll es gehen? Man ist sehr unentschlossen, wobei sich die Nachrichtenlage in dieser Woche doch, vor allem im Einzelhandel, im Konsumbereich und bei den Banken eingetrübt hat. Wir sehen steigende Kreditkartenverspätungen, also verspätete Zahlungen. Wir sehen, dass Macy's genau das beklagt. Dick Sporting Goods, gestern der massive Kurseinbruch, heute die Aktien von Footlocker, auch ein Minus von 30%, was infolge Adidas und Nike belastet. Und Peloton verliert auch, wie gesagt, 30% wegen der enttäuschenden Zahlen und Aussichten. Gleichzeitig enttäuscht Analog Devices und die Blicke richten sich heute Abend auf die Zahlen von Nvidia. Hier, gemessen am Optionsmarkt, rechnet man mit einem Kursausschlag von mindestens 11% in die ein oder andere Richtung. Die Wall Street schlägt sich erstaunlich gut, wenn man bedenkt, dass heute Abend die Zahlen von Nvidia gemeldet werden. Der Optionsmarkt signalisiert einen Kursausschlag von 11% in die eine oder andere Richtung und wenn man bedenkt, wie viele Daten aus dem Einzelhandel unlängst enttäuschend ausgefallen sind und auf eine Abkühlung des Konsums deuten. Gestern hat Macy's betont, dass die Kreditkarten des Hauses zunehmend verspätet bedient werden. Wir sehen den gleichen Trend auch bei Capital One und bei Discover Financial. Gestern sind die Aktien von Dick Sporting Goods massiv eingebrochen aufgrund der enttäuschenden Zahlen und Aussichten. Heute folgen die Aktien des Sportartikel Einzelhändlers Footlocker. Ein Minus von 35% in der ersten Handelsstunde. Die Aussichten werden hier enttäuschen. Das äh, laufende Quartal wird die Erwartungen um eine relativ weite Spanne verfehlen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser für das Jahr 2023 sollen um 8 bis 9% Prozent sinken, statt 6,5 bis 8% Prozent. und der Ertrag pro Aktie für das Gesamtjahr 2023 gerade mal 1,30 bis 1,50. Die Wall Street hatte mit bis zu 2,25$ gerechnet. Also das ist eine sehr weite Verfehlung. Die Aktie deutliche Minus, das Management setzt die Dividende aus, der zweite Sportartikel Einzelhändler mit so trüben Aussichten und dementsprechend werden die Aktien von Adidas und Nike mit nach unten gezogen. Der neunte Handelstag in Folge für Nike mit einer schwächeren Tendenz. So und Foot Locker ist nicht die Ausnahme. Wir haben Peloton mit deutlichen Kurseinbrüchen. Die Aktie ist jetzt nur noch bei Pi mal Daumen 5 Dollar. Wir sehen, dass die Abonnentenzahlen... Unter den Erwartungen lagen ein Minus von 29.000 im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal sehr schwach. Der Umsatz wird mit 590 Millionen Dollar die Erwartungen des Marktes um 60 Millionen verfehlen. Das IPTA-Ergebnis wird wieder negativ ausfallen. Man hatte mit einem Gewinn gerechnet. Die Schätzungen werden ja also hier auch um 20 Millionen verfehlt. Ja, also ein trüber Handelstag für Peloton, für Footlocker. Bei Kohls äh, wurde vor allen Dingen das Ergebnis übertroffen, dank Einsparungen und dank eines niedrigeren Steuersatzes. Das ist eigentlich nicht unbedingt etwas, was jetzt nach Qualität schreit im abgelaufenen Quartal. Das Wachstum ist äh, ja verhalten ausgefallen. Und besonders interessant ist, dass obwohl man bei dem Ertrag pro Aktie die Schätzungen deutlich geschlagen hat, trotzdem werden die Prognosen für das Gesamtjahr nur bestätigt. Also look, wenn das zweite Quartal so toll lief, dann müssten doch eigentlich die Ziele für das gesamte Jahr auch angehoben werden. Und wenn nicht, wenn die nur bestätigt werden, ist das eigentlich auch ein Zeichen von unmittelbarer Schwäche. So, dann haben wir Bath und Body Works ebenfalls auf der Verliererseite. Äh, hier sind die Aussichten für das laufende dritte Quartal auch enttäuschend. Der Ertrag pro Aktie wird die Schätzungen um 10% verfehlen und der Umsatz wird... 2,5 bis 4% sinken statt der erwarteten 1%. Also wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, sehen wir, dass der Konsument in der Tat anfängt, ein bisschen auf die Bremse zu treten. Wir haben jetzt in Kürze den Beginn der Studentenkredite. Die müssen wieder bedient werden. Wir haben Medienberichte, die signalisieren, die überschüssigen Ersparnisse, die während der Pandemie aufgebaut wurden, werden im dritten Quartal erschöpft sein. Der Druck nimmt also hier ein bisschen zu. Jetzt haben wir, wenn man sich die Anzahl der nachrichten mal anschaut, einen sehr starken Pendelausschlag Richtung weiche Wirtschaftslandung. Beziehungsweise, um Gottes Willen, ist die Wirtschaft vielleicht sogar zu stark. Ich befürchte, dass das Pendel zu weit Richtung weiche Landung geschlagen ist und jetzt wieder ein bisschen zurückläuft. Und deshalb werden in den kommenden Tagen vor allen Dingen auch die Arbeitsmarktdaten sehr wichtig sein, wir haben in der kommenden Woche den JOLS-Bericht, also die Anzahl der offenen Arbeitsplätze für den Juli. Wir haben dann den US-Arbeitsmarktbericht am 1. September. Wir haben die Revidierung der Arbeitsmarktdaten für das Gesamtjahr. Und meine Vermutung ist, dass wir auch hier eine gewisse Abkühlung sehen. Was bedeutet das jetzt alles? Well, die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen, die ja sehr heiß gelaufen sind, müssten jetzt wieder auch ein bisschen zurücklaufen. Die Initialreaktion der Wall Street müsste eigentlich bullish sein. Wir wollen ja, dass die Renditen am langen Ende wieder zurücklaufen und dem Aktienmarkt nicht die Luft nehmen. Außerdem tendiert die Wall Street am Tag oder in der Woche nach der Jackson Hole Tagung in Wyoming, dem Treffen der Zentralbanker, historisch betrachtet meistens freundlich. Also nochmal ein Bounce Back. Aber das absolut Entscheidende für den Aktienmarkt wird folgende Frage sein. Laufen die Renditen der Staatsanleihen zurück, weil die Inflation zurückläuft? Oder laufen die Renditen zurück, weil die Wirtschaft abkühlt? Wenn es der zweite Faktor ist, dann dürfte der erste Bounce, die Freude über die sinkenden Renditen der Staatsanleihen, möglicherweise nicht von Dauer sein, der September ist ja auch historisch betrachtet ein eher etwas schwierigerer Monat. So Analog Devices übrigens im Tech-Sektor verfehlt, die Umsatz, die Ertragsziele und senkt die Aussichten und heute Abend das Highlight natürlich Nvidia und schauen wir uns mal an, was die Wall Street hier erwartet, JP Morgan und Goldman Sachs, fangen wir mit Goldman mal an, hier wird betont, dass was Positionierung betrifft, ist man bis zum Anschlag an der Wall Street dabei. Trotzdem könnte kurzfristig der Enthusiasmus noch ein bisschen zunehmen. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal sollte bei mindestens 12 Milliarden Dollar liegen. Ähm, und man wird sich vor allen Dingen auf die Frage fokussieren, Angebotsengpässe, die Nachfrage ist so stark, konnte die Nachfrage überhaupt bedient werden? Ganz wichtig werden die Aussichten sein, und hier sagt Goldman Sachs, es müssen mindestens... 13 bis 14 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht gestellt werden für das jetzt laufende Quartal. Dann könnte die Wall Street zufrieden sein. JP Morgan hat sich die Situation auch angeschaut. Auch hier sagt man, mindestens 12 Milliarden Dollar Umsatz im abgelaufenen Quartal werden notwendig sein, um den Markt zufrieden zu stellen. 13,5 Milliarden Dollar müssen die Umsatzaussichten für das anbrechende Quartal sein. Der Optionsmarkt signalisiert jedenfalls einen 11% Kursausschlag in die eine oder andere Richtung. Ich vermute mal, dass die Wall vor allen Dingen äh, aufatmen wird, dass die Katze endlich aus dem Sack ist. Also ein Bounce könnte noch drin sein. Aber die Tatsache, dass sich die Wirtschaft anfängt einzutrüben, das wird zumindest mal äh, den Traum von der weichen Landung ein bisschen abschwächen. Und nur um es nochmal gesagt zu haben, eine weiche Wirtschaftslandung heißt nur weniger Wachstum, nicht Rezession. Das heißt, selbst wenn der Markt zurückläuft, werden wir uns äh, äh, wahrscheinlich auf einem nicht allzu äh, äh, deutlich niedrigere, niedrigeren Niveau äh, stabilisieren. Das ist ein bisschen wischiwaschi, die Aussage. Klar, äh, aber die Bewertung aktuell, wenn man sich das mal anschaut, die Bewertung, der, wenn man die 30-jährigen US-Staatsanleihen, die Realrenditen mit der Dividendenrendite und der Ertragsrendite des S&P vergleicht, ist die Bewertungsspannung selten groß. Es ist also wichtig, dass die Renditen mit zurücklaufen. Wir haben übrigens per Medienmeldung heute Morgen die niedrigste Nachfrage bei Hypotheken in 28 Jahren. Toll Brothers hat dementsprechend sehr gute Zahlen gemeldet. Der Auftragsbestand, bumm, plus 77 Prozent im Vorjahresvergleich. Sehr gut. Warum? Weil mittlerweile 50 der Käufer Erstkäufer sind von Häusern. Was auch zeigt, dass Leute wie ich, die eine Immobilie lange finanziert haben, sie ganz sicher nicht verkaufen werden. Im Schnitt zahlt jeder Amerikaner äh, im Schnitt zurzeit einen Zins bei den Hypotheken von 3,6 Prozent. 70 Prozent der Hypotheken sind lange finanziert. Da macht sich der Hypothekenzins auf 30-Jährige von 7,5 Prozent aktuell noch nicht bemerkbar. Aber es bedeutet vor allem eins. Wir sehen einmal eine abkühlende Nachfrage, aber das Angebot an Häusern auf dem Markt sinkt noch schneller, als die Nachfrage sinkt. Und deshalb sehen wir immer noch einen relativ stabilen Immobilienpreis in den USA und die Auftragsbücher der Hausbauindustrie sind brechend voll. Also, es bleibt spannend. Heute Abend die Zahlen von Nvidia. Bis dann und ciao.